0: Este es el glosario de Heroínas de la Arquitectura. Soy Yasmin Mejía.
1: Y yo soy Dani Kaufman. Hoy, en nuestro episodio 6, retomaremos nuestra crónica de las grandes arquitectas de la historia. Hoy hablaremos sobre Yaino Ia Alto y Lina Bobarri.
0: Los invitamos a que consulten las redes sociales de Fundar MX para que puedan ver los dos de este episodio de esta semana y que puedan comentarnos su opinión.
1: Y pues, sin más distracciones, comencemos.
0: Pues comencemos. Yano Alto, como conocida de su nombre de Casada, nació en Helsinki y se graduó como arquitecta en el Instituto de Tecnología de su ciudad. Comienza su carrera trabajando para el arquitecto Oiva Calio, pero en 1924 decide trasladarse al estudio de Alto. seis meses después de casaron Este fue el punto de partida que marcó la carrera del matrimonio. Como diseñadora... Esta vez en solitario, su diseño más conocido es la serie de cristal volgeblick de 1932 para la firma Litala. Cuatro años más tarde de su creación, Anio Marcio conseguiría la medalla de oro en el diseño de la Sexta Trienal de Milán.
1: Entre sus primeros trabajos están la parroquia Poitia y la construcción de pequeños edificios, entre ellos su, pequeña, su propia casa de verano, la Villa Flora. Juntos, la pareja alto expuso en el Minimum Apartment Exhibition de Helsinki en 1930 para el que diseñaron una vivienda moderna influida por la transformación social y el nuevo papel de la mujer en la, en la sociedad. Dentro de este proyecto, Ainio creó la cocina mínima y el, ele el elemento más novedoso del departamento. Su diseño suponía un ahorro de tiempo y espacio y estaba pensada para una fácil limpieza gracias a, la, a sus superficies resistentes y continuas.
0: De hecho, esta cocina mínima, que es como un diseño que se pensó para el, la independización de la mujer, ya que en, este, en estos años que fueron los años 20, la mujer estaba empezando como a, a entrar en el campo laboral. Por lo tanto, ella, bueno, este año alto pensó en diseñar una cocina así para que tuviera como... que, que estuviera como esta parte de, de hacer las cosas del hogar como segundo término y el primer término estuviera más como en el hecho de trabajar. Entonces... Digamos que esta cocina puede significar muchísimo también en cómo, cómo la mujer se fue introduciendo un poco al campo laboral. Entonces es muy importante este dice para la independización de la mujer. Y bueno, de su asociación creativa con Alto, como arquitecta participó en algunos de sus proyectos más importantes atribuidos en su primer momento, obviamente, solo al arquitecto. Juntos crearon en Sanatorio Paimio, en 1933, el restaurante Savoy, en 1937 y la famosa La Villa Mairea, en la que Iainio Alto creó el diseño de interiores y el mobiliario, que fue de los primeros trabajos en su tipo en Europa. Iainio y Álvaro Alto comenzaron a definir años antes su estilo. En 1934, el matrimonio hizo de la creación de su casa y oficina un gran taller de pruebas, le sirvió para experimentar materiales e innovar aspectos técnicos, una combinación entre la arquitectura vernácula escandinava con los estilos modernos y funcionales.
1: Otro punto muy importante que hay que destacar en la, en la vida y carrera de Iaino Alto es la creación de Artec en 1935, junto con su esposo, Álvaro Alto, y los promotores e historiadores de arte, Marie Kulishan y Niels Gustav Hall. Su objetivo principal era desarrollar objetos para la industria doméstica y desde este momento para Iaino su principal interés sería la empresa, siendo su primera directora creativa y después de la muerte de Nils Gustav Hall en 1941 su directora general. Desde este puesto ella guiaba y pautaba la marca estética de la empresa creando el estilo Artec basado en los materiales naturales y pues las mismas ideas de ella. Y Aino Althoff, desafortunadamente murió en 1949 a los 55 años debido al cáncer. Pero pues su trabajo sigue inspirando a millones de arquitectos y diseñadores al, al, alrededor del mundo.
0: Bueno, y ahora continuamos con Lina Bobarde. Ella estudió arquitectura en la Sapienza de Roma donde se tituló en 1939 con un proyecto final de carrera de maternidad para madres solteras. Al final de la Segunda Guerra Mundial, entró a formar parte de la Resistencia y en 1945, junto a Bruno Servi, su maestro, y, el arquitecto Carlo Pagani, su maestro, y al arquitecto Carlo Pagani, su socio de aquel periodo fundador de la revista Cultura de la Vida. Vivió en Milán desde principios de los años 40 hasta finales del 45, en que volvió a Roma y en 1946 viajó a Brasil con el periodista y coleccionista de arte Pedro María Bardi, su marido que había llegado a tener un lugar relevante como crítico de arte. En
1: 1950 ella proyectó y realizó su propia casa, la Casa de Vidrio, y en 1957 inició el proyecto y de construcción del Museo de Arte de Sao Paulo, que se inauguró en 1968, una obra radicalmente moderna con una gigantesca estructura porticada y unas alas de planta libre llenas de luz natural y con unos soportes museológicos enormemente vanguardistas. Tras visitar Barcelona y específicamente las obras de Gaudí en 1957, Lina adquirió una influencia gaudiana sobre sus obras, creando formas proteicas desarrolladas con relación al lugar en obras como la Casa de de Valeria, Valeria Cirel y el Cham Cham, y sobre todo la iglesia, la, iglesia, la iglesia del Espíritu Santo du Cerrado en Uberlandia, desarrollada entre 1976 y 18, 1982 y que además fue prácticamente autoconstruida por la comunidad.
0: Durante el primer periodo que vivió en Salvador de Bahía, Lina Borbardi realizó el Museo de Artes Populares en el antiguo conjunto arquitectónico de La Buñao, que fue iniciado en el siglo XVI y que en el siglo XIX se convirtió en una de las primeras manufacturas de Brasil, con sentido totalmente moderno. Lina Bobardi reestructuró el conjunto a partir del espacio público, creando junto al mar una nueva plataforma con pavimentos de piedra, eliminando todos los cuerpos añadidos, prescindibles y enfatizando el espacio vacío y la relación entre los diversos edificios, la iglesia, las casas y los almacenes. En los interiores introdujo elementos modernos específicos como la nueva y preciosa escalera de madera de forma helicoidal.
1: En su obra más reconocida y celebrada, el Centro de Ocio de, de Cultura y Deporte, CESEC, Centro Social de Comercio, en el Barrio Popular de Pompeya de San Paulo, Bobardi aprovechó pues, todos los edificios que ya existían de la fábrica y respetó la estructura original de pues, los galerones existentes, potenciando el espacio libre de las calles interiores y situando una nueva doble torre vertical de concreto como un contrapunto a todo el edificio.
0: Dedicada no solo a la arquitectura, sino también al diseño de joyas y muebles y al montaje de exposiciones y escenografías teatrales. Una de sus últimas obras fue la remodelación de un edificio existente para instalar el Teatro Oficina de San Paulo. Dirigido por su amigo José Roberto Teixeira, Coelho, su aportación de la teoría de la arquitectura fue clave con el texto contribución propedéutica a o ensino de la teoría de arquitectura, un alegato humanista en defensa de la arquitectura culta y ecológica basada en los avances técnicos.
1: Lina falleció en 1992, desafortunadamente en un momento de apogeo para su trabajo como arquitecta y con varios proyectos en puerta, como un diseño para el Ayuntamiento de Sao Paulo, y un centro cultural en el municipio de Veracruz no el Veracruz que nosotros conocemos en México el Veracruz que se encuentra en Sao Paulo actualmente su archivo que incluye la documentación de sus proyectos fotos, dibujos, modelos, objetos textos y películas de proyectos construidos y no construidos están en su colección en, su colección en el Instituto Lina Bo y P.M. Bardi ubicado en la residencia donde la pareja vivió durante pues, todas esas décadas en Brasil
0: Conforme avanza el tiempo, podemos ver cómo el papel de la mujer en la arquitectura es más visible y reconocido. Si bien todavía hay desigualdades, como el caso de Villano Alto, que no ha sido reconocido totalmente su trabajo, donde normalmente solo se reconoce el trabajo de su esposo, donde su trabajo y su colaboración no está perdido. Es un primer paso en la forma de hacer y ver arquitectura, al igual de reconocer a todas y todos sus autores independientemente de su identidad de género
1: es muy importante abordar estos pasos ya que las personas que logran estos cambios influyen mucho más que aquellas que solo siguen el status quo de ese momento y pues con eso llegamos al final de nuestro episodio de hoy esperemos que les haya gustado chequen nuestras redes sociales para que puedan ver todo el contenido que Fundar Chemex tiene para ustedes soy Dani Kaufman
0: y yo soy Yasmin Mejía, esto fue el Glosario de Heroínas de la Arquitectura, un proyecto Fundar Mx.